0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 13. Januar 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute berichtet Uta Rindfleisch über die ersten politischen Wahlen in Taiwan, die schon 1935 noch während der japanischen Kolonialzeit abgehalten wurden. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute zum Thema Recycling. Taiwan hat sich von einer Müllinsel, wie das Land vor etwa 30 Jahren noch oft genannt wurde, zu einem Land mit einem der effizientesten Recyclingprogramme entwickelnd. Dazu gehören auch eine Vielzahl von Unternehmen, die den eingesammelten Müll verarbeiten und neue, manchmal sehr innovative Produkte herstellen. Um eines dieser Unternehmen, Far Eastern New Century, ein Kunstfaserunternehmen, geht es im heutigen Wirtschaftsmagazin. Doch nun zuerst die Nachrichten. (Musik) Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Besuch der UN-Botschafterin der USA in Taiwan ist abgesagt. Das amerikanische Unternehmen SpaceX wird zwei taiwanische Satelliten ins All bringen. Weltärztebund unterstützt Taiwans Bewerbung um WHO-Beitritt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der geplante Besuch der UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft, in Taiwan wurde abgesagt. Das teilte Taiwans Vertreterin in den USA am Dienstag mit. Das US-Außenministerium gab am Dienstag bekannt, dass es alle Besuche, die für diese Woche geplant waren, wegen der Übergangsarbeit für die neue Regierung von Joe Biden abgesagt habe. Am Mittwoch sagte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joan O., oh, dass das Außenministerium zwar die Absage von Krafts Besuch bedauere, aber die Entscheidung des US-Außenministeriums verstehe und respektiere. O. Oh sagte auch, dass Taiwan... Krafts Besuch zu einem geeigneten Zeitpunkt in der Zukunft begrüße. Kelly Craft sollte Taiwan ursprünglich vom 13. bis 15. Januar besuchen. Während ihres Besuches waren Treffen unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenminister Joseph Wu geplant. Das US-Außenministerium gab jedoch am Dienstag bekannt, dass alle Reisen seiner Beamten einschließlich Krafts Taiwan-Reise abgesagt wurden, da sich das Ministerium auf den Übergang zur Administration von Joe Biden konzentrieren wolle. Das amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX wird am 21. Januar zwei in Taiwan hergestellte Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Taiwans Minister für Wissenschaft und Technologie, U jung jung erklärte am Mittwoch, dass SpaceX die beiden Satelliten Fliegendes Eichhörnchen und Jadeberg ins All bringen werde. Das fliegende Eichhörnchen wurde von der National Sun Yat-sen Universität entwickelt, um zu erforschen, wie Plasma in der Ionensphäre der Erde Radiowellen beeinflusst, die für die Kommunikation in 5G-Netzwerken verwendet werden, so U. Der Jadeberg wurde vom Unternehmen Tinfa Electronic Corporation hergestellt, um den Schiffsverkehr zu überwachen. Laut U spiegelt der geplante Staat das Engagement der Regierung wider, raumfahrtbezogene Bestrebungen zu unterstützen, sei es in Bezug auf wissenschaftliche Forschung, Landförderung oder wirtschaftliche Vorteile in der schnell wachsenden Raumfahrtindustrie. Wu sagte, in Zukunft werde die Regierung die Entwicklung von Satellitenkonstellationen im niedrigen Erdorbit zur Unterstützung von 5G und Beyond-5G-Netzwerken priorisieren, um den wachsenden Bandbreitenanforderungen neuer Technologien gerecht zu werden. Dazu habe die Regierung ein vierjähriges Projekt im Wert von 4 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 117 Millionen Euro gestartet mit dem Ziel, im Jahr 2025 den ersten Kommunikationssatelliten zu starten, so U. Der Weltärztebund hat eine Resolution verabschiedet, die fordert, dass Taiwan der Weltgesundheitsorganisation und der Weltgesundheitsversammlung beitritt. In einer Online-Komiteesitzung am Dienstag stimmten die Mitgliedstaaten, mit 13 zu 1 Stimmen für Taiwans Antrag. China hatte zuvor einen Antrag eingebracht, der sich gegen eine Abstimmung zu diesem Thema aussprach. Dieser Antrag erhielt jedoch keine Unterstützung von den anderen Mitgliedern. Der Weltgesundheitsbund hat Taiwan auch schon in der Vergangenheit unterstützt. Im Jahr 2005 verabschiedete der Verband eine fast identische Resolution, die den Beitritt Taiwans zur Weltgesundheitsorganisation forderte. Die diesjährige Resolution verweist zusätzlich auf Taiwans Erfolge bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie und auf Chinas Bemühungen, Taiwans Beitritt zu verhindern. Taiwans Kommission für Vergangenheitsaufbearbeitung hat vorgeschlagen, die Entschädigungssumme für Opfer von staatlichem Fehlverhalten während Taiwans Zeit der autoritären Herrschaft zu erhöhen. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den späten 1980er Jahren wurde Taiwan als autoritärer Staat regiert. Die Zeit war geprägt von weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen und der Verfolgung von Dissidenten. Opfer von Verfolgung, Gewalt und anderem Unrecht, das von der Regierung in diesen Jahren begangen wurde, haben bereits Anspruch auf Entschädigung. Aber die Kommission für Vergangenheitsaufbearbeitung, die versucht, das Unrecht der autoritären Ära wieder gutzumachen, schlägt nun vor, den Betrag zu erhöhen. Der neue Gesetzentwurf setzt neue Standards dafür, was diejenigen, die zu Unrecht inhaftiert wurden oder deren Angehörige aus politischen Gründen hingerichtet wurden, erwarten können. Viele haben bereits eine Entschädigung von der Regierung erhalten. Der Gesetzentwurf legt fest, dass diese Opfer nur Anspruch auf Geld haben, was sie noch nicht erhalten haben. Die Kommission schätzt, dass etwa 10.000 Unrechtsopfer durch den Gesetzentwurf Anspruch auf zumindest eine gewisse Entschädigung haben werden. Die Kommission schätzt, dass die Gesamtsumme, die unter dem Gesetz ausgezahlt werden soll, sich auf 20 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 585 Millionen Euro belaufen wird. Taiwan hat seinen ersten Fall der südafrikanischen Variante des Covid-19-Virus gemeldet. Der Patient ist ein Mann in seinen 30ern aus Eswatini. Angesichts dieser Nachricht hat Taiwans epidemie bestimmt, dass alle Neuankömmlinge aus Südafrika und Eswatini in einer staatlichen Einrichtung unter Quarantäne gestellt werden. Dies gilt auch für diejenigen, die Südafrika und Eswatini innerhalb von zwei Wochen vor ihrer Ankunft in Taiwan besucht haben. Das Kommandozentrum bestätigte den Variantenfall bei der genetischen Sequenzierung früherer positiver Tests. Dabei wurden auch fünf Fälle der britischen Variante gefunden. Kommen wir nun zur Börse. Nachdem die Investoren am taiwanischen Aktienmarkt gestern noch aus Vorsicht wegen der unsicheren Aussichten am US-Aktienmarkt ihre Gewinne eingefahren hatten, entschieden sich viele Investoren heute doch wieder auf den Zug aufzuspringen. Nach sehr aktivem Handel schloss der Taix heute 269,28 Punkte oder 1,74% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.769,98 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch mit 360,79 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet fast 10,6 Milliarden Euro, erneut deutlich über der Marke von 300 Milliarden Taiwan-Dollar. Und zum Abschluss folgt das Wetter. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in elf Gebieten Taiwans die bisher niedrigsten Temperaturen dieses Winters gemeldet. Während die Temperaturen meistens um die 6 Grad lagen, wurden aus Miaoli sogar 1,5 Grad gemeldet, der niedrigsten Temperatur in einem Tieflandgebiet. Anschließend zeigte sich in ganz Taiwan jedoch schnell die Sonne und die Temperaturen stiegen deutlich an. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei etwa 21 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan zwischen 21 und 23 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 14. Januar 2021. Weiterhin kommt es bei wolkenlosem Himmel und Sonnenschein am Tag zu großen Temperaturunterschieden zwischen der Nacht und dem Tag. Taiwans Wetteramt hat vor den niedrigen Temperaturen gewarnt, die teilweise wieder auf etwa 6 Grad fallen können. Am Tag steigen die Temperaturen im Norden wieder auf etwa 23 Grad, während sie im Süden 25 Grad erreichen können. Dabei bleibt es im ganzen Land trocken. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 13. Januar 2021. Weiter geht es nun mit vom Mosaik und Uta Rindfleisch, die heute über die ersten politischen Wahlen in Taiwan im Jahr 1935 berichtet.
1: Liebe Hörer und Hörer, am Mikrofon begrüßt Sie nun also Uta Rindfleisch. In drei Tagen wird der neue US-Präsident Biden in sein Amt vereidigt werden. In den letzten Monaten konnten wir einiges über die Eigenheiten des Wahlsystems des mächtigsten demokratischen Landes der Welt erfahren und uns einmal mehr darüber wundern. Besonders darüber, warum die Amerikaner sich nicht schon seit langem bemühen, dieses Wahlsystem demokratischer zu gestalten. Nun, das ist etwas, was die Amerikaner selbst in die Hand nehmen müssen. Letzten Januar hatte auch Taiwan seinen neuen Präsidenten bzw. seine alte und neue Präsidentin gewählt. Ich möchte daher heute im Programm über die erste politische Wahl in Taiwan überhaupt sprechen. In den Geschichtsbüchern in Taiwan wird in Bezug auf die Wahlgeschichte nur die Geschichte der Republik China betrachtet und total außer Acht gelassen, dass es in Taiwan auch schon unter der japanischen Kolonialherrschaft Wahlen gab. Die erste dieser Wahlen fand am 22. November 1935 statt. Damals wurde diese Wahl in den Zeitungen als Jungfernwahl bezeichnet. In Taipei regnete es zwar, aber sonst war es auf der Insel trocken und sonnig. Manche Wähler versammelten sich schon morgens um fünf Uhr vor den Wahllokalen, die um sieben Uhr ihre Tore öffneten. In Lodung, im Landkreis Ilan, im Nordosten der Insel, sollen einem Zeitungsbericht zufolge zwei Feuerwerkskörper abgebrannt worden sein, um die Öffnung des Wahllokals bekannt zu geben. In Sindien soll sich ein 75-jähriger Wähler mit einer Senfte zum Wahllokal tragen haben lassen und auch Leute, die einen Gehirnschlag erlitten hatten, sollen es sich nicht nehmen haben lassen, zur Wahlurne zu gehen. Im Wahllokal wurde natürlich die Identität des Wählers kontrolliert, woraufhin er einen Wahlzettel erhielt. Anders als das heute üblich ist, war dieser Wahlzettel jedoch leer. Das hieß, die Wähler mussten selbst den Namen des Kandidaten ihrer Wahl auf den Wahlzettel schreiben. Zu den Kandidaten gehörten Taiwaner ebenso wie Japaner. Den Wählern war es freigestellt, ob sie den Namen in chinesischen Schriftzeichen oder mit einer der beiden japanischen Silbenschriften Hiragana und Katagana schreiben wollten. Auch über Schreibfehler, so der Name noch eindeutig erkennbar war, wurde großzügig hinweggesehen. Die Wahlkabinen waren mit Holzplatten voneinander getrennt, so sodass man in der Kabine nicht nach links oder rechts sehen konnte, was der Forderung nach einer geheimen Wahl entspricht. In der Kabine befanden sich ein Pinsel und Tusche. Hatten die Wähler den Namen ihres Kandidaten niedergeschrieben, ließen sie ihn kurz trocknen, kamen dann aus der Kabine heraus und warfen den Stimmzettel in die Wahlurne. Das heißt, das war tatsächlich eine Wahlkiste. Was weniger einer modernen Wahl entsprach, waren die Beschränkungen in Bezug darauf, wer wählen konnte. Man musste nämlich nicht nur 25 Jahre alt sein, sondern auch sechs Monate in Taiwan gelebt haben, das galt für die Japaner, männlich sein und fünf Millionen Steuern für ein Jahr bezahlt haben. Frauen und wirtschaftlich Schwache waren also von der Wahl ausgeschlossen. Von den über vier Millionen taiwanischen Einwohnern der Insel Taiwan damals war es daher nur 28.000 gestattet zu wählen. In Neuseeland war es Frauen bereits im Jahr 1893 gestattet gewesen zu wählen und die Finnen erhielten 1906 als erste Europäerinnen das Wahlrecht. Im Taiwan des Jahres 1935 war Frauen das Wählen also noch nicht gestattet. Allerdings sollten sie das Wahlrecht dann früher erhalten als die Schweizerinnen, denen dieses erst 1971 zugesprochen wurde. Bei dieser ersten Wahl wurden Stadträte und Straßenkomitees gewählt. Da ja relativ wenig Leute das Wahlrecht besaßen, brauchte man, um gewählt zu werden, auch nicht sehr viele Stimmen. Da benötigen heute Studentenvertreter an einer Uni schon mehr Stimmen. Der Taiwaner, der mit der höchsten Stimmenzahl in den Stadtrat von Taipei gewählt wurde, Herr Tsai hatte gerade einmal 1.245 Stimmen erhalten. Der Taiwaner mit den meisten Stimmen in Kaohsiung gar nur 417. Das soll aber nicht heißen, dass die Wahl nicht heiß umkämpft gewesen wäre. Der taiwanische Stadtrat, der in Taipei die zweithöchste Stimmenzahl erhielt, Herr Chen Isung, schrieb in seinen Memoiren, dass er etwa zwei Wochen lang öffentliche Wahlveranstaltungen gab. Er hielt hauptsächlich Wahlreden ab, und zwar jeden Tag zwei bis drei, wobei jede Rede etwa drei Stunden dauerte. Da es damals noch kein Mikrofon gab, war das stimmlich sehr anstrengend. Herr Chenisung hatte in Japan Jura studiert und eine Anwaltslizenz erhalten. Er war aber auch den Künstlerkreisen sehr zugetan und hatte dort viele Freunde. Als er beschloss, an der Wahl teilzunehmen, schrieben manche von ihnen Wahllieder für ihn, während andere für ihn eine Band zusammenstellten. Andere Kandidaten stellten Wahltafeln auf und verteilten Wahlzettel und dünne Broschüren. Andere wiederum gingen von Haus zu Haus. Alle Strategien, die auch heute noch zum Einsatz kommen. Während heute mit der Schließung der Wahllokale die Auszählung beginnt, wurde das damals nicht unbedingt so gehandhabt. Die Wahllokale schlossen abends um 6 Uhr und manche begannen um 7 Uhr mit der Auszählung. In manchen wurde dagegen die Wahlurne versiegelt und die Verantwortlichen machten Feierabend und gingen nach Hause. Sie nahmen die Auszählung dann erst am nächsten Tag vor. Obwohl es, wie gesagt, nicht um sehr viele Stimmen ging, zog sich die Auszählung in manchen Wahllokalen einen ganzen Tag hin, wobei mittags dann auch noch eine Pause eingelegt wurde. Für die erste Wahl in Taiwan gab es im Nachhinein gute und schlechte Kritiken. Gelobt wurde, dass die Wahlen im Großen und Ganzen sauber abliefen. Kritisiert wurde dagegen die nicht-demokratische Struktur der Wahlen. Yang Chia, der von 1892 bis 1976 lebte, war einer der taiwanischen Führer, die für die Rechte der Taiwaner kämpften. Er war Mitglied des Vorstands der Selbstverwaltungsunion Taiwans. Er bezeichnete diese erste Wahl als Erfolg. Seiner Beobachtung nach hätten sich viele gute Leute zur Wahl gestellt und ihre Wahlhelfer hätten auch keine Essenseinladungen ausgegeben und auch nicht zu anderen Mitteln der Bestechung gegriffen. Die Wahl sei frei und geheim gewesen und die Vorsitzenden der Wahllokale hätten einen erhöhten Platz eingenommen und daher alles gut im Blick gehabt. Auch Chenisung hob hervor, dass es den Kandidaten verboten gewesen sei, alleine mit Wählern in Kontakt zu kommen. Am Wahltag war es den Kandidaten und ihren Wahlhelfern auch nicht erlaubt, in einem Umkreis von 200 Metern um das Wahllokal mit den Wählern zu reden. Chenisung erkannte an, dass das japanische Generalgouvernement sich sehr bemüht hatte, diese erste Wahl in Taiwan korrekt durchzuführen. Es habe umfangreiche Vorbereitungsarbeiten gegeben, wie zum Beispiel auch ein Training von Analphabeten, um es ihnen zu ermöglichen, die Namen der Kandidaten richtig zu schreiben. Die gesamte Wahl wurde als sauber betrachtet und es gab eine Wahlbeteiligung von über 90%. Aber natürlich muss man auch sehen, dass dies keine gleichberechtigte Wahl war. So mussten zum Beispiel alle Wahlreden auf japanisch gehalten werden und die Taiwaner konnten jeweils nur die Hälfte der Volksvertreter der jeweiligen Gremien wählen. Die andere Hälfte wurde von der japanischen Obrigkeit bestimmt. Wegen der Beschränkungen in Bezug darauf, wer wählen konnte, war es 30.000 der damals auf Taiwan lebenden 200.000 Japanern erlaubt zu wählen, aber nur etwa 30.000 der 4 Millionen Taiwaner. Einer der Gründe, warum die Japaner nicht mehr Taiwanern das Wahlrecht verleihen wollten, lag darin, dass die Japaner damals auf Taiwan nur 20% der Bevölkerung ausmachten. Sollten also mehr Taiwaner als Japaner in die Volksvertretungen gewählt werden, wäre das schädlich für die Interessen der Japaner gewesen. Man kann also sagen, diese Wahl war nicht zufriedenstellend, aber besser als nichts.
0: Und zum Abschluss des heutigen Programmes das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute zum Thema Recycling. Wer in Taiwan diese Melodie hört, weiß, dass es Zeit ist, den Müll rauszubringen. Denn der Müllwagen kommt. Und diese Müllwagen, an denen man seinen Abfall getrennt abgeben muss, sind auch so ein bisschen ein Symbol dafür, dass sich die Müllinsel, wie Taiwan vor etwa 30 Jahren oft noch genannt wurde, zu einem Land mit einem der effizientesten Recyclingprogramme der Welt entwickelt hat. Dazu gehören auch eine Vielzahl von Unternehmen, die den eingesammelten Müll verarbeiten und neue, manchmal sehr innovative Produkte herstellen. Eines dieser Unternehmen ist Far Eastern New Century, ein Kunstfaserunternehmen. Far Eastern New Century ist seit mehr als 70 Jahren im Geschäft. Und jetzt arbeitet es an einem neuen, ambitionierten Projekt, aus alten Lumpen neue Fäden zu machen. Far Eastern New Century extrahiert Polyester aus ausrangierten Stoffen. Die alten Kleidungsstücke werden zunächst verkleinert und dann mit chemischen Lösungen aufgelöst, bis sie zu elementaren Partikeln reduziert sind. Die Suppe wird dann gereinigt, damit sie zu neuer Kleidung versponnen werden kann. Seit 2020 experimentiert Far Eastern New Century mit der Massenproduktion in kleinem Maßstab. Es ist auch auf der Suche nach einem Ort, um eine Anlage zu errichten. Der Plan ist, 2023 mit der Massenproduktion in vollem Umfang zu beginnen. Bekleidungsmarken stehen bereits Schlange, um ihre unverkauften Bestände zu schicken, damit sie zu neuen Material verarbeitet werden können. Sind Altkleider ein Problem? Im Jahr 2015 wurden weltweit mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke verkauft. Doppelt so viel wie noch im Jahr 2000. Allerdings ist die durchschnittliche Anzahl, wie oft ein Kleidungsstück getragen wird, bevor es ausrangiert wird, insgesamt um 36% Prozent gesunken. 80% Prozent der ausrangierten Kleidungsstücke landen auf dem Müll. Von allen Textilien weltweit landen 57% auf Mülldeponien und 25% werden verbrannt. Nur 8% schaffen es auf den Second-Hand-Kleidermarkt. Davon werden 10% pulverisiert und recycelt. Tatsächlich ist Far Eastern New Century bereits der weltweit zweitgrößte Produzent von rPET, einem recycelten Material, das häufig von der internationalen Textilindustrie verwendet wird. Far Eastern New Century nimmt ausrangierte Plastikflaschen und verarbeitet sie zu Flaschen oder Fasern. Das Unternehmen hat bereits langfristige Verträge mit großen Marken wie Coca-Cola, Nike und Adidas. Warum wagt sich Far Eastern New Century bei einer gesicherten Marktposition an die Wiederverwertung von Altkleidern durch einen neuen chemischen Prozess? Nun, in den letzten Jahren haben sich große globale Marken entweder von synthetischen Fasern, die aus Petrochemikalien hergestellt werden, abgewandt, oder sie haben sich ganz den recycelten Materialien zugewandt, alles im Namen des Umweltschutzes. Dies ist sowohl eine Chance als auch eine Bedrohung für Taiwans Polyesterindustrie. Taiwan ist kein Fremder in Sachen umweltfreundliche Fasern. Aber sich ausschließlich auf recycelte Plastikflaschen zu verlassen, wird Taiwan irgendwann in die Enge treiben, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass sich die Flaschen und die Bekleidungsindustrie um recycelte Flaschen streiten, so Vertreter von Far Eastern. Die saubersten recycelten Flaschen kommen aus Japan und die sind alle ausverkauft. In den letzten Jahren haben Taiwans Kunstfaserunternehmen in Südostasien investiert und Recyclinganlagen errichtet, gerade weil sie mehr Quellen für gebrauchte Flaschen brauchen. Außerdem ist die Rückgewinnung von RPT in erster Linie ein Materialrückgewinnungsprozess. Er kann nur Flaschen in Kleidung verwandeln. Und dabei ist der Prozess keineswegs perfekt, jedes Mal geht ein Teil des Materials verloren. Eine Plastikflasche kann nur bis zu sechs oder sieben Mal recycelt werden. Beim chemischen Prozess hingegen geht nichts verloren, das Material kann wohl unendlich oft wiederhergestellt werden. Der Haken dabei ist die höhere Anfangsinvestition. Der Kunde von Eastern New Century, Coca-Cola, hat bereits erklärt, dass er seine Plastikflaschen durch den chemischen Prozess wieder zu neuen Rohstoffen machen lassen will. Das half Eastern New Century bei seiner Entscheidung. Man werde den Einsatz erhöhen und sich eine schwierige Technologie versuchen, die recycelte Kleidung in neue Kleidung verwandelt. In Zukunft will Far Eastern New Century zwei Fließbänder haben, die den chemischen Prozess nutzen. Die eine verwandelt ausrangierte Textilien in Rohmaterial für Fasern, die andere verwandelt Plastikflaschen in Rohmaterial für Plastikflaschen. Taiwan hat eine komplexe Polyesterlieferkette und kann helfen, das gesamte Kreislaufsystem zu schaffen, erklärte dazu das Circular Taiwan Network, eine Non-Profit-Organisation, die sich der Förderung der Kreislaufwirtschaft in Taiwan verschrieben hat. Laut dem Circular Taiwan Network arbeiten mehr als 30 Unternehmen auf der ganzen Welt an der Erforschung des chemischen Recyclingprozesses. Wenn Taiwan das erste Unternehmen sein kann, das recycelte Materialien auf kommerziell vertretbare Weise herstellt, kann die taiwanische Textilindustrie große Bekleidungsmarken vermarkten und ihnen dabei helfen, die Verantwortung der Hersteller zu erfüllen. Nämlich ihre eigene Kleidung zu recyceln, die Kreislaufwirtschaft aufzubauen und die Praxis in andere Märkte zu exportieren. Faista New Century war entschlossen, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Was das Unternehmen nicht erwartet hatte, war, dass allein die Entwicklung der Technologie ein Jahrzehnt dauern würde. In der Theorie scheint es einfach zu sein, Polyester in Partikel zu zerlegen, wie das Unternehmen sagt. Doch die Theorie ist eine Sache, die Umsetzung in die Praxis eine andere – Ausrangierte Kleidungsstücke werden aus allen Arten von Stoffen hergestellt und mit allen Arten von Farben gefärbt. All diese Faktoren beeinflussen den Recyclingprozess. Die meisten Kleidungsstücke werden aus mehr als zwei verschiedenen Arten von Fasern hergestellt. Es gibt Naturfasern wie Baumwolle, Wolle und Seide. Es gibt auch Kunstfasern wie Nylon, Lycra und Rayon. Die Kombinationen unterscheiden sich je nach Bedarf und Design. Wenn alle Kleidungsstücke zu 100% aus Polyester bestünden, wäre das viel einfacher zu handhaben gewesen, so das Unternehmen. Aber Far Eastern New Century möchte alte Kleider, die normalerweise aus gemischten Materialien besteht, zurückgewinnen. Es bestimmt die Anforderungen und sucht gezielt nach Altkleidern, die zu 70% aus Polyester und zu 30% aus Baumwolle bestehen. Sobald das rohe Polyestermaterial gereinigt ist, kann die recycelte Baumwolle in zellulosehaltiges Ethanol umgewandelt werden, das zur Herstellung von Kunstfasern verwendet werden kann. Die andere Hürde sind die Farbstoffe. Die Farben sind so tief in die Stoffe eingefärbt, dass Easter New Century vier Jahre brauchte, um herauszufinden, wie man sie wieder loswerden kann. Im Idealfall können die Kleidungsstücke nach Farben kategorisiert werden, dann wäre das Problem gelöst. Aber in der Realität bestehen die meisten Kleidungsstücke aus vielen Farben. Das Beste, was man tun konnte, war, so viel Farbe wie möglich aus allen Arten von Textilien zu entfernen und sie wieder zu Rohstoffen zu machen. Da die aktuelle Technologie nur ausrangierte Kleidungsstücke behandeln kann, die zumindest 70% aus Polyester bestehen, wird es in jeder Charge unbrauchbare und nicht wiederverwertbare Stücke geben. Aber Far Eastern New Century sieht sie dennoch als wertvolle Ressourcen. Far Eastern New Century arbeitet dafür mit Longshun Energy Technology zusammen, einem Unternehmen für grüne Energie in Tainan. Dabei handelt es sich um ein Start-up-Unternehmen, das erst im letzten Jahr gegründet wurde. Seine Spezialität ist es, Textilien zu komprimieren und zu pulverisieren, um sie zu Brennstäben für Heizkessel zu verarbeiten und damit Kohle zu ersetzen. Damit verschwende man fast nichts von dem, was man zurückgewinne, erklärte Far Eastern New Century. Sobald die Produktion ausgeweitet werden könnte, müssten keine recycelten Kleidungsstücke deponiert oder verbrannt werden. Das, was in PET umgewandelt werden kann, werde wiederverwendet. Der Rest werde schön zur Verfügung gestellt, um aus Abfall gewonnenen Brennstoff herzustellen. Dieses neue Sortiersystem werde weltweit einzigartig sein. Taiwans Textilindustrie hat 30 Jahre gebraucht, um Plastikflaschen zu einem der Hauptrohstoffe für die Herstellung von Kleidung zu machen. Diesmal werden alte Kleider zu neuen Kleidern umgewandelt. Und vielleicht kann Taiwan der Welt helfen? Weiteren immer mehr werdenden Abfall, den man scheinbar nicht vermeiden kann? zumindest wieder weiter zu verarbeiten und somit ein bisschen zur Beruhigung des Umweltgewissens beizutragen. Und das war's auch schon wieder mit dem Wirtschaftsmagazin und dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 13. Januar 2021. Im Internet finden Sie uns übrigens unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.